0: Traidor da Constituição é traidor da pátria, conhecemos o caminho maldito. Rasgar a Constituição, trancar as portas do Parlamento, garotear a liberdade, mandar os patriotas para a cadeia, o exílio e o cemitério. Quando, após tantos anos de lutas e sacrifícios, Promulgamos o Estatuto do Homem, da Liberdade e da Democracia, bradamos por imposição de sua honra. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio e nojo, ódio à ditadura, ódio e nojo, 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 ódio Bradamos por imposição de sua honra Ódio e nojo Ódio e nojo Ódio e nojo Ódio a ditadura Ódio e nojo Ódio e nojo Ódio e nojo Ódio, e nojo. Ódio a ditadura Bradamos por imposição de sua honra É uma canalice
1: que vocês fazem
2: Olá, bem-vindos ao Medo e Delírio em Brasília com as últimas notícias dessa bad trip escrota em que a gente se meteu.
0: Bom dia, boa tarde, boa
2: noite. Por enquanto. Eu sou o Cristiano Botafogo e o Medo e Delírio em Brasília, medoedelirioembrasilia.wordpress.com é escrito por Pedro D'Altro. Esse é o episódio dia 819. Foda-se.
1: Oh, como o cara é grosso.
2: Bora passar raiva? Bora. Bora.
1: Bora.
2: A véspera do 31 de março. Mais antes dos militares, um parêntese macabro. 3.780 mortes, registradas em um único dia no Brasil.
1: Na hora de 800 pessoas, a previsão é não chegar a essa quantidade de no tocante ao
2: coronavírus. O Brasil, de novo, bateu o recorde. Isso foi ontem. Hoje piorou. Hoje foram 3.869. A média móvel está subindo quase a 90 graus, quase em linha reta para cima. Está quase chegando a 3.000 por dia, de média. Um exemplo para o mundo. Nenhum país do mundo teve mais de 600 mortes ontem e o Brasil teve 3.780. Em março, nenhum país teve tantas mortes como o Brasil. São quase 59 mil mortes, mais que o dobro dos óbitos registrados em toda a Ásia, no mesmo período. Tá
1: sendo superdimensionado o poder destruidor desse vírus.
2: Mas dito isso e nos solidarizando aqui com todo mundo que perdeu alguém nessa pandemia, vamos tentar seguir em frente. Passemos aos principais fiadores dessa desgraça. Os militares conseguiram a proeza de dar um golpe militar no dia da mentira, dia 1 de abril de 1964. Muito mais físico do que intelectual. Mas até hoje juram que tudo se deu no dia 31.
1: A gente que vive tanto na mentira, que faz dela a sua verdade. Assim
2: como juram que não houve ditadura. O período militar não foi ditadura como a esquerda sempre pregou Assim como juram que o Herzog se enforcou na cela
1: O caso do Vladimir Herzog, né, muitos falam que ele praticou o suicídio
2: não. Pode ver? não E o Braga Neto assumiu a defesa e já lançou uma ordem do dia absurda Mas bem parecida com a de 2020 assinada pelo Azevedo O que é por demais didático do papel dos militares Ô narrador de coisa velha e mofada, vem aqui que eu tô precisando de você Eventos ocorridos há 57 anos, assim como todo acontecimento histórico, só podem ser compreendidos a partir do contexto da época. Mas que
1: filho da puta, olha veja você.
2: Eu tenho uma notícia muito boa pra vocês, tá? É que mesmo naquela época, tortura era considerada ilegal e imoral. É tipo o cara defender escravidão nos anos 80. Porra. Tortura é tortura em qualquer contexto. Não fode, meu irmão. Nem na guerra. Tortura é permitida, caceta. Ao fim da Segunda Guerra Mundial, o mundo, contando com a significativa participação do Brasil, havia derrotado o nazifascismo. Pois é, o primeiro grupo de militares brasileiros chegou à Itália em julho de 44. Foi ótimo para os esforços de guerra e foi ótimo para o Brasil no pós-guerra que ele tenha participado. E o termo significativo é ótimo, porque ele é extremamente subjetivo. O que é significativo para você? É a participação do Brasil na Segunda Guerra ou da União Soviética? O mapa geopolítico internacional foi reconfigurado e novos vetores de força disputavam espaço e influência. A Guerra Fria envolveu a América Latina, trazendo ao Brasil um cenário de inseguranças com grave instabilidade política, social e econômica. Havia ameaça real à paz e à democracia. What is It's basic Godless philosophy. E eles acreditam nisso mesmo, e desde aquela época, e até hoje. No início de
0: 1964, assim era o dia-a-dia. -a -dia. A agitação, desordem, intranquilidade. O povo exigiu o fim da anarquia. O exército, solidário com as legítimas aspirações do povo, cumpriu sua missão constitucional garantindo a lei e a ordem. Exército. Compromisso com a democracia.
2: E havia tanta ameaça real à paz e à democracia que os militares tomaram o poder sem disparar um tiro. Porque é sempre assim, ó, inimigo imaginário não dá tiro. Os brasileiros perceberam a emergência e se movimentaram nas ruas com amplo apoio da imprensa, de lideranças políticas, das igrejas, do segmento empresarial, de diversos setores da sociedade organizada e das forças armadas, interrompendo a escalada conflitiva, resultando no chamado movimento de 31 de março. É você, Toffoli? Eu não me refiro mais nem a golpe nem a Revolução de 64. Eu me refiro a Movimento de 1964. E antes de continuar, vamos para o Paulo Reda na Folha em 9 de março de 2003. Duas pesquisas feitas pelo Ibope às vésperas do Movimento Militar de 31 de março de 1964 e nunca divulgadas mostram que o presidente João Goulart contava com amplo apoio popular ao ser deposto, apesar da polarização ideológica que o país enfrentava. Uma das pesquisas feitas pelo Ibope em três cidades paulistas apontava que 15% dos ouvidos consideravam o governo Jango ótimo, 30% bom e 24% regular. A outra pesquisa do acervo do Ibope que entrevistou eleitores de oito capitais entre os dias 9 e 26 de março de 64, mostra que 49,8% dos pesquisados admitiam votar em Jango caso ele pudesse se candidatar à reeleição. Outra pesquisa feita pelo Ibope no período revela que 59% dos ouvidos eram a favor das medidas anunciadas por Jango no histórico comício da Central do Brasil no Rio no dia 13 de março de 64. As propostas incluíam a desapropriação de terras às margens de rodovias e ferrovias e o encampamento das refinarias estrangeiras. Ou seja, essa narrativa do amplo amparo popular não se sustenta. Olá amigos, patriotas de todo o Brasil,
1: aqui é Eduardo Bolsonaro. Então quando a gente fala em 31 de março de 64, a gente está falando é, do Brasil não ter virado uma Cuba. Várias pessoas estavam nas ruas, a imprensa.
2: Então que golpe é esse com amplo amparo popular? Volta para a nota do Braga Neto. As forças armadas acabaram assumindo a responsabilidade de pacificar o país Enfrentando os desgastes para reorganizá-lo e garantir as liberdades democráticas que hoje desfrutamos Você
1: tá falando sério? Essa cambada que tentou chegar no poder em 64, se tiver chegado, ele tá fudindo todo mundo aqui Ele tá felicíssimo escortando cortando cana ganhando 20 dólares por mês
2: até hoje. A narrativa é que o Exército em 64 salvou o Brasil da ditadura. Acabou impondo uma ditadura, mas é um detalhe. E foi pelas suas pretensões democráticas que o Exército deu all-in num capitão que dizia por aí Através do voto, você não vai mudar nada nesse país. Né? Nada. Absolutamente nada. Isso só vai mudar infelizmente quando um dia
1: nós partimos para uma guerra civil aqui dentro. Né? E fazendo um trabalho que o regime militar não fez. Matamos 30 mil. Não deixar para fora, não. Matando. Se vai morrer alguns inocentes... Tudo bem. E
2: viva o Estado Democrático de Direito. Em 1979, a Lei da Anistia, aprovada pelo Congresso Nacional, consolidou um amplo pacto de pacificação a partir das convergências próprias da democracia. Foi uma transição sólida, enriquecida com a maturidade do aprendizado coletivo. O país multiplicou suas capacidades e mudou de estatura. Pois é, não houve justiça de transição no Brasil. A lei da anistia inviabilizou o Brasil pós-ditadura. Por isso a gente vive nesse looping golpista. E o tweet do Vilas Boas está aí, e não deixa a gente mentir. E aqui acompanhamos a retórica do Lucas Berti do Giro Latino. Chile pune e condena militares da ditadura. A Argentina exalta a memória de seus sobreviventes. Uruguai demite e prende generais por questionamentos inconstitucionais. No Cone Sul, o Brasil é um órfão sem memória que não semeia o próprio futuro, vítima de si mesmo, uma nação oca. E olha o naipe do Braga Neto dizendo que 2021 tem um quê de 64. O cenário geopolítico atual apresenta novos desafios, como questões ambientais, ameaças cibernéticas, segurança alimentar e pandemias.
1: Eu não sabia nem o que era o SUS.
2: As forças armadas estão presentes na linha de frente, protegendo a população. Será mesmo? A Marinha, o Exército e a Força Aérea acompanham as mudanças, conscientes de sua missão constitucional de defender a pátria.
0: Ei! Essa
2: porra do caralho, agora fodeu. De garantir os poderes constitucionais. Ele disse isso mesmo? E seguros de que a harmonia e o equilíbrio entre esses poderes preservarão a paz. E a estabilidade em nosso país.
1: Nós não queremos negociar nada!
2: O movimento de 1964 é parte da trajetória histórica do Brasil. Assim devem ser compreendidos e celebrados os acontecimentos daquele 31 de março.
0: Não. Temos ódio à ditadura, ódio e nojo!
2: E eis aqui um ótimo exemplo do buraco em que a lei da Anistia enfiou o Brasil: Rafael Moraes Moura, no Estadão, no dia 30. A saída do general Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa, por exemplo, foi vista na corte como uma derrota do ministro Dias Toffoli, que escolheu o general para ocupar o cargo de assessor especial do STF durante a sua presidência. Esse é o bolo do bal. E, caralho, poucos parágrafos simbolizam tão bem a lisergia cognitiva de dimensões continentais que virou o Brasil nos últimos anos. E antes que vocês venham mexer a porra do saco, eu queria lembrar que eu já pedi desculpa aqui no do Delírio pela indicação do Toffoli. Ficou nervoso. E depois de muito disse-me-disse, -disse, os comandantes das três forças foram derrubados, Dida Sampaio e Felipe Frazão, no Terra, no dia 30. O ministro da Defesa informou nessa terça-feira, dia 30, que todos os comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica serão substituídos. A decisão foi comunicada, segundo a pasta, na reunião dos três oficiais com o novo ministro, Walter Braga Neto, e o antecessor, Fernando Azevedo e Silva. A reunião dos comandantes das Forças Armadas, na manhã dessa terça-feira, dia 30, teve momentos de tensão. O Estadão apurou que o mais exaltado no encontro foi o almirante Ilques Barbosa, da Marinha, com reações que beiraram a insub Conforme relatos de presentes Bateu uma salva de palma aqui pro profissional E vai aí um beijo molhado E pornográfico do medo e delírio No almirante Ilques Barbosa Comandante da Marinha O único que pareceu ter uma atitude correta Nessa distopia Thomas Trauman na Veja, no dia 30 na reunião de hoje com Braga Neto, o general Pujol chegou determinado a pedir para sair, mas seus colegas aguardavam o tom da conversa para decidir. Quando ouviram de Braga Neto que, na sua gestão, as Forças Armadas teriam um papel mais ativo em defesa do governo, o clima ficou tenso. Por que será... Aí fica aqui um argumento pra bolsonarista. É só você falar assim, ó. Sabe quem forçou um papel mais ativo dos militares em defesa do governo? Hugo Chaves! Eu ainda chama o cara de comunista.
0: Comunista!
2: Vicente Nunes no Correio Brasiliense no dia 30. Na reunião da noite de segunda-feira, dia 29, após a demissão de Fernando Azevedo e Silva do Ministério da Defesa, os três comandantes fecharam questão de que não renunciariam aos cargos. Isso, inclusive, foi dito nas reuniões que eles tiveram com os altos comandos das forças, cada um com a sua. Ou seja, os caras queriam ficar e ainda assim tomaram pé na bunda. Bom, o Pujol era esperado, mas a aeronáutica e marinha... Imagine a... Grande confusão! No alto comando das forças, os generais dizem que não renunciarão e horas depois caem. Nessa terça-feira, Pujol, e e Bermudes não tiveram sequer oportunidade de falar no início da reunião com Braga Neto. Cala
1: a boca, não perguntei nada. Foram
2: avisados de cara que estavam sendo demitidos, a mando do presidente da república.
1: Digo mais, eu sou o chefe supremo das Forças Armadas. Quem manda sou eu. Por presidente sou eu, não abro mão da minha
2: autoridade. Daí em diante, a conversa pegou fogo. Ah! Os três comandantes deixaram claro que, mesmo sendo exonerados, não haveria como Bolsonaro se apoderar das Forças Armadas, levando a política para dentro do quartel. Tu tava fora do Brasil, irmão? Imagina se os generais tivessem proibido Bolsonaro de fazer campanha nos quartéis entre 2014 e 2018. Que
0: semeia vento, diz a razão. E sempre tempestade.
2: A intenção dos três comandantes com o gesto é deixar claro que não dariam um passo que possa contrariar a Constituição ou caracterizar ingerência nos outros poderes, o Judiciário e o Legislativo. E o tweet do Vilas Boas mandou lembranças. Igor Guielou, Vinícius Sassini e Gustavo Uribe na Folha no dia 30. Pela primeira vez na história, os três comandantes das Forças Armadas pediram renúncia conjunta por discordarem do presidente da República. Todos reafirmaram que os militares não participarão de nenhuma aventura golpista, mas buscam uma saída de acomodação para a crise. A maior na área desde a demissão do então ministro do Exército, Silvio Frota, em 1977 pelo presidente Ernesto Geisel. Bolsonaro é um caso completamente fora do normal. Inclusive, um mal militar Um mal militar. Pois é, a maior crise militar desde 1977. Malu Gaspar no Globo no dia 30. O alto comando do exército decidiu em reuniões ontem e hoje que não vai ceder ao impulso golpista de Jair Bolsonaro. Pois é, tão no mínimo uns três anos atrasados. Os generais estão contrariados com a demissão do ministro da Defesa. Avaliam que o presidente quer usar a força militar para uma aventura. E dizem que vão resistir.
1: O mínimo.
2: Os 16 generais de quatro estrelas que formam a instância máxima da força militar discutiram ontem a substituição do comandante do exército, Edson Leal Pujol, que deve deixar o cargo, e resolveram enviar um recado claro ao presidente de que o exército não vai aderir às tentativas de Bolsonaro de pedir apoio ao governo contra o STF. E há ações que vêm sendo cogitadas no interior do governo, como a decretação de um estado de defesa ou estado de sítio. A saída dos três chefes das Forças Armadas, decidida agora há pouco, faz parte desse movimento. Entre os generais do alto comando, o que se diz é que, embora a indicação de Freire Gomes seja a que mais agrada Bolsonaro, ele não será dócil ao presidente. O general, considerado um moderado, é o quinto mais antigo na carreira. A tradição é que o comandante do exército seja escolhido entre os três mais antigos, mas o alto comando não vai se opor a que Freire Gomes seja indicado por Bolsonaro. E os generais estão putos com a escolha do Braga Neto, matéria do Estadão no dia 31. Embora o pano de fundo das saídas seja a recusa ao alinhamento a Bolsonaro, há também uma questão interna citada por oficiais ouvidos pela reportagem. Na hierarquia militar, os atuais comandantes estão acima do novo ministro da Defesa, Braga Neto, pelo critério de antiguidade. Diante disso, caso permaneçam nos cargos, terão de se subordinar a ele. No Exército, a tradição da escolha dos comandantes obedece à antiguidade dos generais de quatro estrelas, ou seja, quem tem mais tempo no topo da carreira. Em 2015, a então presidente Dilma ignorou isso e escolheu de uma lista tríplice o general Eduardo Vilas Boas, que à época era comandante de operações terrestres. Vilas Boas era o terceiro na ordem. Pois é, Brasil, e dia desses o Jacques Wagner confessou que a ideia do nome do Vilas Boas foi dele. Ao escolher Freire Gomes, Bolsonaro pode escapar ainda de outro nome que está prestes a se tornar o mais antigo entre os generais de quatro estrelas, o atual comandante de operações terrestres, general José Freitas. À frente dele estão apenas os generais Décio Schoens e César Augusto Dinardi, que passarão oficialmente a reserva em abril e já foram substituídos no alto comando. José Freitas teria, por tradição, a preferência para assumir o comando. Ele é apontado por deputados, senadores e militares, como alguém que se opõe às mais recentes investidas políticas de Bolsonaro na caserna. Assim, estarei alinhado aos generais Fernando Azevedo e Silva, ex-ministro da Defesa, e ao comandante Pujol. A escolha de freitas é considerada pouco provável por generais. Parece lúcido, certo? É óbvio que não. Em abril de 2018, ele apoiou a manifestação no Twitter do ex-comandante Vilas Boas, que gerou pressão sobre o Supremo Tribunal Federal às vésperas do julgamento de um recurso que poderia evitar a prisão do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Vilas Boas afirmou que o Exército compartilhava o, abre aspas, anseio dos cidadãos de bem de repúdio à impunidade, fecha aspas, e se mantinha, abre aspas, atento às suas missões institucionais, fecha aspas. Aham. Uhum. Sim. Aí sabe o ex-ministro da Defesa que sobrevoou a manifestação pedindo fechamento do STF ao lado do presidente em helicóptero militar, Matheus Teixeira, na Folha no dia 29. O general Fernando Azevedo e Silva, demitido do Ministério da Defesa nessa segunda-feira, dia 29, afirmou a ministros do STF que não há risco de politização das Forças Armadas. Com certeza. E que órgãos não irão se inclinar a eventuais medidas autoritárias do presidente Jair Bolsonaro.
1: Viajou, passeou... Qual foi?
2: Alguns integrantes da corte viram com preocupação a mudança no governo, mas Azevedo procurou tranquilizar os ministros do Supremo. Você é maconha. Não é de quanto, é de quanto. Um dos que conversaram com o general foi o presidente da corte, Luiz Fux. A interlocutores, o magistrado lembrou que Azevedo permanece como general e afirmou que a saída dele do cargo demonstra que os membros do exército estão comprometidos com a democracia e a Constituição. Na avaliação compartilhada pelo ministro, com pessoas próximas, Azevedo deixou o primeiro escalão da esplanada porque estava insatisfeito por não ser ouvido por Bolsonaro e porque se recusou a politizar as Forças Armadas. Antes de assumir o cargo no primeiro escalão do governo federal, Azevedo era assessor de Dias Toffoli na presidência do STF. Integrantes da corte lembram que, nos momentos em que Bolsonaro insinuou usar as Forças Armadas para resolver seus embates políticos, Azevedo procurava ministros do Supremo nos bastidores para tranquilizá-los. Já que falamos de STF, Rafael Moraes Moura no Estadão no dia 30. A Interlocutores, Bolsonaro também demonstrou irritação com o que considera pressão de Gilmar Mendes e disse que não aguenta mais ser mandado pelo magistrado. Me choca tudo aquilo que se revela. Na prática, com as trocas, o presidente da República derruba algumas pontes que ainda restavam entre o STF e o Planalto. Um grande escândalo. E reza a lenda que as patentes baixas não estão coladas com Bolsonaro, não. E aqui não sei se a gente está comprando essa muito, não. Mas Menezes no Globo no dia 30. A possível renúncia coletiva dos comandantes do Exército, Marinha e Aeronáutica depois da demissão do ministro da Defesa Fernando Azevedo e Silva, que marcou a reforma ministerial de segunda-feira, não é o único problema que o presidente Jair Bolsonaro terá de enfrentar nas Forças Armadas. Lastro bem sólido na campanha de 2018 do presidente Jair Bolsonaro, os praças, jargão para as mais baixas patentes militares, estão em alto grau de insatisfação com o desempenho do capitão. O motivo do Contentamento que surgiu há algum tempo é que os praças consideram que perderam benefícios na reforma da Previdência dos Militares e viram ao menos quatro projetos do governo prejudicarem seus soldos. E aqui é interessante deixar algo claro. Eles perderam benefícios em relação às patentes mais altas, porque comparado com os civis, eles foram poupados e ainda tiveram aumento. A satisfação com Bolsonaro começou a ruir em setembro de 2019, quando o Executivo enviou ao Congresso o projeto de reestruturação das carreiras militares, que fazia parte da reforma da Previdência do Setor, prevendo aumento salarial de 73% aos oficiais de alta patente e de 12% aos soldados. A inconformidade ficou clara em uma audiência pública na Câmara dos Deputados, em que representantes de soldados, cabos, sargentos e subtenentes criticaram a proposta. A decepção se estendeu ao deputado Hélio Negão, que se elegeu no Rio de Janeiro usando o nome Hélio Bolsonaro em 2018, por ser amigo próximo do presidente. O parlamentar votou contra medidas do PL 1645 de 2019, que, segundo a categoria, resolveriam distorções no pagamento das pensionistas. A solidez do apoio militar a Bolsonaro vem se desfazendo em toda a cadeia hierárquica. E nem só de generais vivem os quartéis. E passamos ao militar da reserva Marcelo Pimentel, no Facebook. Algum militar saiu do governo? Da direção política do governo? Qual? Nenhum. O ministro da defesa, um general, foi substituído como não era para ser por outro general. O comandante do exército será substituído como é para ser por outro general. General sai, general entra. Pois é, não houve debandada militar, apenas troca de militares. É preciso que isso fique muito claro. E, com debandada ou não... Essa conta irá para as Forças Armadas. O Marcelo Pimentel acha que é tudo uma armação. Não se iludam com as manchetes de jornal, nem com as matérias de jornalistas que deixaram de ser analistas para virarem assessores de comunicação do Partido Militar. Pensem, reflitam. Os generais do Partido Militar estão encenando uma peça de teatro diante de nós. Fizeram o mesmo em 2018, vendendo aos quartéis que comandavam e à sociedade que ainda não governavam um capitão praticamente expulso do Exército Brasileiro, um estorvo como mito. E o fizeram porque sabiam tudo. Tudo sobre o colega de geração. Tudo. Bolsonaro é um refém e, em certa medida, sofre de complexo de Estocolmo. Os generais do Partido Militar enganaram os que queriam e os que não queriam ser enganados em 2018. Continuam enganando os que querem e os que não querem ser enganados em 2021. Enganarão os que querem e os que não querem ser enganados em 2022. A chapa Moro Santos Cruz já está em campanha, com apoio de poderosos meios de comunicação. Você ainda não viu isso? O resultado foram 57 milhões de votos no mito. Não se enredem no roteiro dos generais do Partido Militar. Eles já enganaram o leitor ou eleitor uma vez. Vão enganar de novo, tem dúvida? Acha que são democratas? Então leia a ordem do dia sobre o 31 de março de 1964 do ano passado. Leia a desse ano. Sobre a ordem do dia, concordamos. A de 2020 e 2021 são basicamente a mesma coisa. Mas não entra na nossa cabeça que tudo é ensaiado. Esse raciocínio parte da premissa de que é domável, um fantoche. E sim, os militares devem saber todos os podres do presidente. Mas se tem algo que fica claro é que Bolsonaro é um animal indomável. Não vou mudar a minha maneira de ser. Não é possível que esses dois últimos anos tenham sido orquestrados pelos militares. Como se isso não dinamitasse sua credibilidade. Não é possível que Pazuello foi caso pensado dos generais. Não é possível que eles tenham Bolsonaro na mão e o presidente esperou 300 mil corpos para aparecer de máscara, sendo que hoje já estava sem máscara de novo. Não é possível que o plano dos militares envolvia essa humilhação brutal das Forças Armadas.
0: Que Deus tenha misericórdia dessa nação.
2: E hoje ficamos por aqui. Veja mais, muito mais, em medoedelirimbrasilia.wordpress.com, o blog escrito por Pedro Daltro. Esse episódio usou áudios de Jornal da Gazeta, Globo News e RedeTV. Thank you! Contribua com a nossa campanha de financiamento coletivo. É só procurar por Medo e Delírio em Brasília no PicPay ou ir no apoia.se barra medo e delírio.
0: Porra, doação é o oh, caralho, porra. Não tem nem dinheiro pra me comprar um jogo de
2: videogame, morou, cara. Pingando um capilé lá, vocês ajudam a gente a manter essa bagunça aqui. Assine o nosso feed no seu agregador de podcast favorito e escreve pra a gente no Twitter. As outras redes a gente realmente não consegue ver. Eu sou o Cristiano Botafogo, um grande abraço e até a próxima. Bora passar a raiva junto. Bora! Permite uma parte?
1: Não lhe dou a parte. Não lhe dou a parte. Dizer que jamais nós se preocupamos tá, de dizer assim, ó, vamos quebrar ali a pessoa porque a gente quer. A minha família a vida inteira foi comércio. Eu sou comerciante desde os meus nove anos de idade. O meu pai era comerciante. E o meu irmão era comerciante. E como eu queria hoje, hoje, sair dessa live aqui e poder ouvir do meu pai e do meu irmão assim. Eu quebrei. O meu comércio quebrou. Sabe por quê? Porque nós já quebramos. E com a vida nós conseguimos dar a volta por cima. E eu não vou ouvir deles isso mais se quebrou ou não quebrou, porque infelizmente, por essa doença, eles perderam a vida, e não existe nada mais precioso, do que a vida de cada um de vocês, mas principalmente, de quem vocês amam, então esse vem a minha resposta, que eu repito de novo, não que eu quero que ninguém quebre, mas como eu queria ouvir agora, do meu irmão e do meu pai, um menino de 33 anos de idade, que deixou duas filhas, uma mulher,
0: e eu queria poder escutar isso deles na hora que terminou essa live.